0: Saludos y bienvenidos, eh, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast FP, programa número 69, desde que empezáramos allá por el año 2020, soy Esteban Ortiz y hoy antes de empezar os traigo una pequeña reflexión que quizás pueda interesaros, hace unos días eh, debatíamos varios miembros del equipo de este FP sobre cuestiones relacionadas con este podcast y nos acercamos a, y discutíamos sobre la categoría en la que le deberíamos englobar este podcast, ¿no? Como podéis imaginar, en la red y en las diferentes plataformas hay miles de podcasts y para organizarlos pues, hay que crear diferentes categorías pues, para que asista un orden y puedan localizarse de una manera mucho más sencilla. El caso es que nuestro podcast IFP, este podcast que hacemos desde el Instituto de Finanzas Personales, pues se marca dentro de la categoría de desarrollo personal, por ejemplo, en la plataforma de IVA, y hablábamos sobre la posibilidad de encajarlo en otra categoría, quizás más acorde, ¿no? Buscando un poco un mejor encaje en, en todas las posibilidades que, que existen. Sabéis que en este, en este producto, pues hablamos de dinero, de ahorro, de educación financiera, de inversiones. En fin, tocamos un amplio abanico de temas, todo siempre relacionado y enmarcado dentro de lo que es la educación financiera. ¿no? Sin embargo, y tras un interesante debate, pues eh, concluimos, llegamos a la conclusión. ...que el dinero forma parte de la vida de las personas... ...y desde el Instituto de Finanzas Personales... ...tratamos de que a través del dinero y de las finanzas personales... ...alcancemos un desarrollo personal pleno, ¿no?... ...ya que pues el dinero, en el fondo... ...nos aporta la tranquilidad necesaria... ...para llegar a nuestra plenitud personal... ...entonces, eh, por tanto... ...hemos llegado a una situación en la que nos quedamos... ...dentro de esta categoría de desarrollo personal... ...y quería lanzaros eh, alguna pregunta, ¿no?... ...¿qué opináis vosotros?... ¿Estáis de acuerdo en que una buena gestión económica es un buen camino para alcanzar el desarrollo personal? ¿Encajáis este podcast en otra categoría que quizás creéis que es mejor, más acorde? Bueno, pues nos podéis enviar vuestras respuestas pues, a la dirección de correo electrónico clásica que tenemos para todos vosotros, podcast.institutofinanzaspersonales.com o también nos podéis dejar vuestra opinión en la caja de comentarios que encontraréis debajo de este episodio. Queremos escucharos y recibir vuestro feedback. Como veis, esta es la reflexión que lanzo en el día de hoy, pero bueno, entramos en materia, tras este comentario inicial, Paso a presentaros el tema que queremos tratar en el día de hoy y para ello hemos invitado a Vicente Cervera, que ya está con nosotros en alguna otra ocasión, el empresario, inversor y miembro muy activo de nuestro Mastermind de inversores, de, sin ir más lejos dirige y coordina el grupo de pequeños negocios. Y le hemos traído para que nos hable de las subastas de la seguridad social pues como una forma de conseguir activos a un precio más bajo del de mercado y poder sacar pues, algún redactor en el futuro. Y también, pues, ¿quién, ¿por qué no? Aumentar nuestro patrimonio. ¿no? Vicente nos explicará pues, cómo funcionan estas subastas, cómo podemos acceder a ellas, qué tipo de activos podemos encontrar. En fin, vamos a, a entablar la charla y la conversación, pues para dar a conocer este tipo de, de subastas, de sistema que existe, que quizás la gente, la mayoría de la gente no conoce y que puede ser muy atractivo para algunas personas, pues para invertir un dinero y conseguir, pues como digo, ciertos. Eh, activos de una forma mucho más barata que la que podemos encontrar yendo y acudiendo al mercado eh, cotidiano bueno pues hechas ya las presentaciones comenzamos en unos instantes Pues comenzamos el programa que tenemos preparado para el día de hoy. Lo hacemos saludando a nuestro invitado, a Vicente Cervera. Hola, Vicente.
1: Hola, muy buenas tardes, Esteban.
0: Bueno, Vicente es un empresario que participa en nuestro Mastermind de autónomos y pequeños empresarios. A la vez es una persona que, bueno, que lleva invirtiendo en diferentes tipos de activos eh, como inmuebles, criptomonedas, pequeños negocios. Un, hace un amplio abanico de, de lo que es el ámbito de las inversiones. Ya está con nosotros en un... Eh, podcast anterior en el que estuvimos hablando de los pequeños negocios porque precisamente también gestione y coordina el grupo de pequeños negocios del Mastermind de Inversores de este Instituto de Finanzas Personales. Bueno, y hoy le hemos llamado para charlar sobre una forma de inversión que despierta cierto interés, que es diferente, es distinta y que, bueno, pues es también bastante desconocida, ¿no? Ya que, bueno, pues muchas veces no sabemos cómo se puede acceder a ello. Estamos hablando de las subastas de la seguridad social. Antes de nada quiero agradecer a Vicente su presencia hoy aquí con todos nosotros, eh, sabemos que es un hombre ocupado, la actividad profesional pues eh, requiere su presencia habitualmente y es eh, bueno pues es difícil contactar y establecer eh, pues eh, esta disponibilidad con él pero bueno en, en, en el fondo Vicente te agradecemos enormemente tu presencia aquí hoy y bueno ya entrando en, en materia y aprovechando la experiencia acumulada en diferentes ámbitos y más en, también en este de las subastas eh, de la seguridad social pues vamos a empezar Primero, eh, explicando a la gente qué son y en qué consisten estas subastas de la Seguridad Social.
1: Bueno, a ver, Esteban, eh, las subastas de la Seguridad Social es un tipo de subastas, ¿vale? Empecemos diciendo que hay diferentes tipos de subastas, porque no es lo mismo las subastas judiciales que de seguridad social, que de organismos oficiales, que del de ejército o que... Es decir, hay muchos tipos de subasta, ¿vale? Vamos a centrarnos en las de la seguridad social. Las de seguridad social, al final, son activos que se le han cogido a no pagadores, gente que tiene deudas pendientes con, con la seguridad social, con lo cual, en la mayoría de casos, normalmente son empresas, particulares hay muy poquitos, la mayoría son autónomos, ¿vale? O pequeñas y medianas empresas. Son activos que se les han cogido a estas empresas o a estos no pagadores y se les han embargado, ¿vale? A partir de ahí sale lo que es la subasta y a partir de ahí se inicia todo un proceso de venta, ¿vale? Es un proceso de venta por parte de la seguridad social para recuperar esa deuda que tiene con ella pues, el deudor, ¿vale? Uh -huh. Esto es lo que son las, las subastas de la seguridad social.
0: Bueno, eh, vemos que como tú bien dices hay diferentes tipos de subastas, hoy nos hemos centrado efectivamente en la, de la Seguridad social. Eh, bueno, como forma de adquirir determinados bienes a un precio más bajo del del mercado, a un precio mmm, diferente al que podríamos optar si vamos a comprar directamente al, al mercado libre. Eh, ¿Es una buena forma de inversión eh, acudir a este tipo de subastas por los activos que podemos encontrar siempre que estemos interesados en ellos?
1: A ver, Esteban, eh, es una buena inversión. Es una pregunta que contestaríamos con otra pregunta. ¿Es buena inversión comprar un coche o una vivienda? Pues depende, depende de las circunstancias, depende del valor, depende del tiempo, depende del momento, depende del inversor, depende, evidentemente lo que se hace cuando se compra algo como inversión, eh, pues evidentemente es intentar sacarle una rentabilidad, con lo cual, pues si obtienes esa rentabilidad esperada o cercana o tal, pues es una buena inversión y si no, pues no lo es, es decir, las subastas lo que no dan es una seguridad, ¿Vale? O sea, en subastas es como comprar cajas de bombones, ¿no? La caja puede llevar más bombones, menos o no llevar bombones, o que los bombones estén agrios, ¿vale? Tú, evidentemente, no la vas a comprar al mismo precio que la comprarías en un supermercado, puesto que es una caja sorpresa, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que se trata en una subasta es de comprar bastante por debajo del precio del mercado y asumir los posibles riesgos o las posibles eh, deterioros que pueda tener ese activo ¿vale? Eh, a pesar de ello pues hay que diferenciar porque no es los mismos problemas que te puedes encontrar al comprar una plaza de garaje por ejemplo que una vivienda no es el mismo problema el que te puedes encontrar al comprar un vehículo que una vivienda no es el mismo problema el que te puedes encontrar al comprar un barco que un vehículo hablamos de clase media los dos de que no tienen nada que ver los gastos que pueda tener un barco por ejemplo ¿Vale? O una obra de arte o no sé, es decir, entonces es un buen, una inversión pues, evidentemente la gente que nos dedicamos a comprar pues intentamos obtener rendimientos altos por encima del mercado porque conllevan normalmente un riesgo mayor y frente a un riesgo mayor pues debe haber una mayor rentabilidad para que compense la operación
0: uh -huh. Vale, y siguiendo un poco estamos viendo ¿no? lo que nos podemos encontrar Dentro del campo de las inversiones, bueno, pues cada uno luego decide un poco qué le puede interesar dentro de lo que es oferta. Eh, y ahora quizás la primera pregunta, o una de ellas que se hace la gente es, vale, una vez que sabemos esto, ¿cómo me entero yo eh, qué es lo que se subasta en un determinado momento?
1: Bueno, la manera de enterarse, desde luego, pues existen muchas, ¿no? Aparte de que hay publicaciones específicas, lo más sencillo y accesible para todo el mundo es entrar a la Seguridad Social, en la página principal, en la parte de abajo pone Subastas. Y a partir de ahí, entras en Subastas, ya te va clasificando por qué quieres, bienes, muebles, inmuebles, vehículos... Eh... Uh -huh. barcos, propiedad intelectual bueno, depende un poco lo que haya y otros, ¿vale? muchas veces vienen catalogados como otros después lo siguiente que te aparece es una página en la que eligen las comunidades, te salen las subastas que hay disponibles y te aparecen todas las comunidades, ¿Me entiendes las comunidades no, bueno te aparecen las comunidades pero cada provincia ¿vale? bueno esto es a uh -huh. nivel de, de unidad de ejecutiva de cada comunidad ¿vale? a partir de ahí pues filtras, entras y ahí puedes ver, en principio, todo lo que hay que va a salir a subasta. ¿Vale? Porque que vaya a salir a subasta lo significa que finalmente salga. Se publica siempre con un tiempo de anticipación y el deudor siempre puede liquidar esa deuda.
0: Uh -huh.
1: O sea, hoy podemos ver que para dentro, normalmente se publica con un par de meses, dos, tres meses de antelación, podemos ver que para dentro de un par de meses salga algo muy interesante, empezar a hacer un trabajo, empezar a indagar o empezar a ver, y los últimos 15 días, o alguna una semana vista, que eso pasa también a veces o sea, algo habitual, eh, pues que se cancele la subasta. Se cancele porque la, el deudor viendo que ya ha llegado el momento de, 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 de la subasta, pues decida liquidar o consiga de alguna manera la liquidez para subsanar esa deuda frente a la Seguridad
0: Social. ¿Y qué necesitamos para acceder a estas subastas? ¿O sea, ¿Cualquier persona tiene posibilidades de entrar, ver ese listado y empezar a pujar?
1: Sí, cualquier persona. Eh, cualquier persona... No sé los requisitos oficiales exactamente, no sé si tendrá que ser española o puede ser extranjera, pero yo creo que hasta extranjero puede pujar, al final ellos subastan un bien y a ellos les da, bueno, pues un poco entre comillas quien se lo adjudique. Esto es de libre consulta para cualquier persona, para cualquier empresa, es decir, pues de plena libertad. Después el procedimiento, pues evidentemente tiene un procedimiento específico, ¿vale? Uh
0: -huh.
1: eh, que hay dos tipos, uno es el online y otro es el físico, uh -huh. ¿vale? Eh, en algunas determinadas provincias el, el online no está todavía accesible, ¿vale? Para seguridad social.
0: Uh -huh. Bien, y para empezar a participar en algunas subastas, ¿es necesario de hacer algún tipo de depósito? O sea, me refiero al hacer el, algún tipo de, de puja, ¿vale? Queremos acceder, hemos visto un activo que nos gusta, eh, decidimos pujar, ¿qué debemos hacer en estos casos? A
1: ver, existen dos posibilidades. Una, eh, hacer una oferta a sobrecerrado, ¿vale? O una oferta previa en la cual... Tienes que conformar un cheque por el 25%. Normalmente se suele solicitar el 25% del valor del bien que se subasta. vale, Depositarlo a nombre de la seguridad social y en un sobre, rellenando un impreso que te facilita la misma seguridad social, eh, Pues eh, indicas la puja máxima a la que tú estás dispuesto a la, bueno, la que estás realizando para ese bien y eso se deposita en un sobre el día de la subasta eso se abre, ¿vale? o sea que podrías pues, eh, participar de una manera indirecta, no presencial la otra manera es presencial ¿vale? eh, la presencial ¿qué implica? pues que hay un día concreto, una hora concreta en la que se inician las subastas ¿vale? y te puedes presentar en sala en el que mínimo, tienes que depositar un 40% para poder pujar por ese bien con lo cual ya empieza a haber diferencias no entre hacer una oferta previa y entre llegar el día de la subasta o presentarse el día de la subasta tiene que ser como mínimo el 40% y a partir de ahí, pues, a mano alzada pues puedes ir levantando junto con otros postores podéis ir, eh, puedes ir adjudicando o acabar adjudicándote la propia subasta
0: uh -huh. Y luego, eh, bueno, estoy echando un vistazo a lo que es la, la página web de subastas y concursos dentro de la ciudad social, ¿no? Y hay aquí algunas eh, cuestiones que ponen cuestiones a, eh, a tener en cuenta, me parecen un poco también eh, curiosas, ¿no? Que, bueno, que habla de cargas, de tipo de enajenación, es decir, eh, nos podemos encontrar con... Activos que tengan cargas pendientes y que tengamos que hacernos cargo nosotros de esas cargas, o simplemente a la, al acceder a la puja, ganar la puja, ya está solventada esa, esas cargas?
1: A ver, la ley dice que deberían estar libres de carga, puesto que si eso es una anotación, teóricamente te lo deberías adjudicar libre de cargas. La realidad es que eso no es así, ¿vale? Uh -huh. Hay cargas que directamente hacienden eh, y se vamos, Hacienda lo único, y Seguridad Social, perdón, Hacienda no, Seguridad Social en este caso, lo único que comprueba prácticamente son las cargas hipotecarias, ¿vale? Todo lo que son cargas pendientes de comunidad de vecinos, en lo referente a inmuebles, ¿vale? Eh, depósitos o pagos pendientes por depositarios de vehículos eh, marinos, ¿no? O cualquier de esto, o, eh, o comunidades de vecinos, por ejemplo, eso no suele aparecer. ¿Vale? Uh -huh. Y teóricamente tú adjudicas el activo libre de cargas menos las que se te incluyan o las que se indiquen, que normalmente ya te digo que suelen ser únicamente los préstamos hipotecarios, vale porque vienen en registro y porque aparecen, realmente a la hora práctica eh, el resto de cargas que no sean préstamos hipotecarios normalmente no aparecen, con lo cual te los puedes encontrar.
0: Uh -huh. Luego ¿Vale? otra cosa, dices que... Que bueno, al hacer la puja, se lo puedes hacer a cerrado y demás. Eh, hay que, cómo haces esas cantidades como las ingresas en el sobre. Puede ser efectivo, eh, cheques, eh, cómo consignas tú esos datos.
1: No, 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 no. Efectivo no. Eh, es obligatorio que sea un cheque nominal, o sea, un cheque bancario a nombre de la seguridad social. O sea, no uh -huh. hay otra manera. No puedes llegar y, venga, voy a apujar por este inmueble, tengo que depositar 30.000 euros, meto aquí billetes ¿sale? de 500. Vamos, sería ya... a <risas> ser la seguridad social sería un poco hippie, sea, sí. Pero bueno. <risas>
0: y luego también, al hilo de esto, o sea, tú cuando optarán más personas que tú seguramente a, a, a lo que pues esas pujas, ¿qué pasa si no consigues tú ganar esas pujas? Entiendo que el, ese dinero que has eh, consignado se te devolverá ¿no?
1: Correcto después una vez adjudica se hace una preadjudicación, ¿vale? La persona que es, resulta ganadora y creo que tiene cinco días te digo que esto puede depender también o no puede variar un poco en función de las comunidades pero creo que son cinco días eh, eh, a los cuales hasta los cuales puede coger la propiedad, digamos, o sea, hacerlo efectiva, ¿no?, esa, esa compra. Pues tú a los cinco días, a partir del quinto día, pues puedes pasar por allí y retirar tu cheque bancario, de hecho vas y te retiras tu cheque o tus cheques, si has presentado varios, y ya está, los vuelves a ingresar en el banco y vuelves a, a tener tu liquidez.
0: Desde tu experiencia, ¿crees que es interesante pasarte por las sedes de la Seguridad Social, por, supongo que haya un, un apartado dedicado a las subastas exclusivamente, eh, para tener una información más de primera mano o no es necesario eh, hacer actos de presencia? No solo en la subasta, sino, quiero decir, eh, para estar informado de primera mano, estar más eh, atento a todo lo que puede salir, me paso por la Seguridad Social o directamente todo vía web se puede realizar perfectamente.
1: No, para estar informado directamente en la página web puedes estar informado de todo lo que sale a subasta, de hecho es obligatorio que todo se publique, ¿vale? Uh -huh. eh, pero sí que es verdad que hay muchas indagaciones que deberías hacer tú, que eso no van a venir en ningún sitio, o sea, lleva muchísimo trabajo detrás, una vivienda, uh -huh. por ejemplo, pero normalmente lo lógico es que tú pidas una nota simple, ¿vale? y veas realmente pues, las cargas que coinciden con lo que aparece en la Seguridad Social o que no tiene cargas, ¿vale? Pues si hubiera eso, puede haber algún apunte de la comunidad de vecinos. Eso no es nada habitual porque eso se aprobó hace poco relativamente, ¿vale? Y podría haber algún apunte posterior en el que, bueno, por la comunidad de vecinos eh, dice que se le debe tanto. O podríamos encontrar alguna cosa. Segundo, si te vas a ver con un inmueble, pues lo lógico es que... Eh, que veas que no está ocupado, por ejemplo, ¿vale? O si todavía siguen viviendo y ha sido por algo que se le ha eh, pues pues retenido a, a los propietarios, pues al final lo que tienes que hacer es ir, y también deberías hablar con ellos, porque en última instancia, o sea, tú siempre que se subasta algo, ¿vale? El propietario, el antiguo propietario, bueno, el propietario hasta que se hace la liquidación y la adjudicación definitiva es el antiguo propietario, con lo cual él siempre tiene derecho a, en el mismo importe al que se haya adjudicado, a adjudicárselo él, uh -huh. vale que esto no es conocedor la mayoría de la gente, la, mayoría uh -huh. de la gente no es conocedora de que tiene el derecho a tal. También es verdad que, bueno, no sé si es mala fe o mal funcionamiento, pero lógico que la seguridad social avisarse o comunicarse al propietario que se ha procedido a la subasta y que se ha adjudicado en un precio tanto, uh -huh, ¿vale? Para que pudiera, sí. pues, eso no suele ser así. O ¿no? esa comunicación al final efectivamente no se produce, o sea, se produce de una manera efectiva, ¿vale? Uh -huh, Con sea. lo cual, pues, hay muchísimo trabajo que hacer y es trabajo que no aparece en ninguna web, que no... O sea, es un trabajo de calle, de investigación, de hablar con los vecinos. Hay que saber, pues, si es un piso o una propiedad, pues, intentar verla, a ver si realmente, pues, está destrozada o no. No tiene nada que ver un piso que, porque se lo han embargado, o un vehículo que, porque se lo ha embargado la Seguridad Social, pues, ha cogido y ha rajado los asientos, o ha rajado tal, o en un piso, ha destrozado el piso por completo. No tiene nada que ver el valor. Uh -huh. Con lo cual sí. hay mucha faena de investigación.
0: Exactamente. Es muy interesante esto que dices, porque va a ir un poco de lo que decimos aquí en el IFP, de, de investigar un poco acerca de las inversiones que hacemos, ¿no? Y informarnos y estar enterados de dónde nos metemos. Y en este caso, un poco, pues eh, también eh, es aplicable a ello, ¿no? Porque, como tú bien dices, si estamos pujando por algo que está. Que sale a subasta, que puede ser un inmueble, una plaza de garaje, un vehículo, lo que queramos, pero como tú bien dices, si queremos eh, pujar por un inmueble, pues estaría bien saber cómo es el portal, en qué zona está, quién está viviendo dentro, si está ocupado, como tú bien dices, pues es al final es un trabajo que hay detrás, que muchas veces nos olvidamos de él, pero que es necesario en todo tipo de inversiones y, en, un, en como estamos viendo, en las subastas también.
1: Sí, bueno, yo creo que en cualquier tipo de inversión siempre hay un trabajo detrás, pero yo te diría que en subasta posiblemente hay muchísimo más trabajo del que parece, ¿vale? No es hacer una subasta y, bueno, pues pujar hasta un valor y ya está, no, no, todo el trabajo de investigación lo tienes que hacer tú, es ¿Sí? no te van a facilitar planos, no te van a facilitar el acceso, no es un banco que quiere vender un, una propiedad, no, tienes que averiguar tú, tienes que ver, tienes que ver con el registro, tienes que pues, hablar con los propietarios, tienes que decir muchas veces, ver que no está ocupado o ver qué cargas hay. Por lo normal es hablar con la comunidad. Estamos hablando de propiedades inmobiliarias. vale Después, pues los vehículos son un poco menos complejos, evidentemente. El vehículo normalmente hay un depositario que aquí en Valencia, por ejemplo, es más transporte. vale Vas allí y el 89, un 95% de los vehículos están depositados allí, con lo cual los puedes ver. Claro, no lo puedes arrancar y probar de me voy a dar una vuelta. Con lo cual, pues, hay que averiguar cosas. cosas mm -hmm. como se averigua, pues Bueno, pues, una parte preguntando allí, otra cosa pidiendo una nota informativa a tráfico, por ejemplo, para ver pues, los kilómetros que pueda tener, eh, las últimas ITVs, intentar... Bueno, pues, hay muchas cosas que se pueden intentar averiguar. Si tiene llaves o si no, si vino en grúa o si vino en marcha. Eh, bueno, pues, hay muchas cosas que son importantes de un vehículo vale uh -huh. siempre va a haber un riesgo, siempre va a haber una parte de incógnita pero tenemos que intentar reducir esa incógnita a lo mínimo posible
0: uh -huh. eh, pues eh, tienes toda la razón y muchas veces eh, desconocemos precisamente los campos eh, de inversión desconocemos ciertos hábitos que hay que realizar si queremos invertir, nos pensamos que es mucho más fácil y detrás hay, siempre hay un trabajo que hay que realizar y del que debemos estar eh, plenamente atentos y, y bueno, y enterar de lo que hacemos. Vicente, otra cuestión que me resulta interesante es, en como en todo, ¿no? ¿Hay inversores, hay grupos de gente que se dedica realmente a, 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 a invertir en subastas? Es decir, ¿acudir a subastas y, y vivir directamente de lo que son las subastas?
1: Hombre, sí. A ver, el mito este de los subasteros, es decir, existen... Existen, ¿vale? Y sí que es verdad que así como antes estaba acotado y, bueno, pues era un mundo un poco peculiar en el que hacerse un hueco, pues era... tenía su complejidad, ¿vale? Pues sí que es verdad que sigue existiendo. Esta persona que os comento que es un conocido mío se dedica a las subastas. O sea, él adquiere todos los activos de artes gráficas, se dedica a eso. O sea, a eso ya concursos que salgan da igual, seguridad social, que Hacienda, que bueno, que, que justicia o qué tal, ¿vale? O sea que sí que hay gente que se dedica a esto en exclusiva. Después, también estos últimos años, con esto de que hemos visto el auge de, de internet y bueno, pues un poco de la publicidad que se le ha dado. Eh, pues ha entrado muchísimo particular y muchísimas veces pues, bueno, pues se ve rápidamente cuando la gente no es profesional, yo he visto vehículos que se han comprado porque hubo un boom de vehículos hace un tiempo ¿vale? en el que particulares entraban a comprar en subastas un vehículo, iban, lo veían porque están depositados aquí en Valencia, todos en el mismo sitio Iván lo veía y, y empujaban y muchísima gente, pues yo he visto precios por encima del precio que podías comprar un, el mismo vehículo con los mismos años tal y cual en la calle, y yo decía la gente está loca, o sea, la gente está loca porque comprar al mismo precio que está en la calle, estás equivocando seguridad social, si compras el mismo precio ya no puedes negociar nada, si tú dices... Uh -huh. 15.000 son 15.000, no hay tal. Después no sabe si va a ir o no va a ir, si tiene las llaves. Si resulta que le han echado azúcar al motor porque están enfadados, porque se lo, eh, se lo embargaron y, y no funciona. O si resulta que de estar parado, porque normalmente son vehículos que llevan dos años, pues resulta que no sé. O sea, en casquilla una. Yo no soy especialmente, no sé de mecánica, pero pues una válvula o, o cualquier cosa. ¿Me comprende lo que tengo que decir? O sea, uh -huh. Tenemos que ser conscientes de que estamos adquiriendo unos activos con bueno, eh, eh, una interrogante importante, siempre, ¿vale? Uh -huh. Siempre es mayor a la del mercado. Tú si compras a un particular o a una empresa, tú puedes ir, probarlo. Normalmente tiene una garantía, ¿vale? De la compra... Tiene unos impuestos, tiene tal, con lo cual eso tiene un valor, ¿vale? Y ese es el valor que hay que saber descontar. Cuando entra muchísima gente a las subastas lo que pasa es que ese valor se olvida y la gente acaba comprando a precio de mercado, ¿vale? Ese es el momento de no comprar en subastas.
0: Bueno, pues es una buena recomendación esta que nos haces, Vicente. Bueno, ya para finalizar y recopilando un poco el, lo que estamos viendo hoy, este tema de las subastas de la seguridad social, eh, me gustaría que nos dieras unos pasos a seguir, unas recomendaciones que tú, desde tu experiencia, eh, darías a una persona que quiere iniciarse en este mundo, ¿no? De las subastas. ¿Cómo quiero empezar? Bueno, ¿qué pasos o qué, pues, eh, qué, ¿Qué lecciones debe aprender una persona antes de llegar a realmente plantarse en una sala y pujar, por ejemplo?
1: Bueno, a ver, yo creo que los pasos o lecciones son ninguna, porque creo que todo se aprende con la práctica, ¿vale? Lo uh -huh. que no me pondría es que una persona que no tiene conocimiento pues que se ponga a comprar un activo que supera con gran valor el tipo de inversión que él quiera hacer. Es decir, pues al final lo que hay que hacer es probar con cosas de bajo importe o con cosas que nos interesen, pero... Pero vamos, que sean asequibles y que podamos cometer errores, ¿vale? Porque uh -huh. los errores se cometen. Entonces, pues yo lo primero que le diría a la persona es de, bueno, empieza por algo que no tenga muchísima complicación, como pueda ser un activo sencillo, un vehículo, una moto, algo sencillo para familiarizarse, ¿vale? Uh -huh. Para familiarizarse con cómo funciona, ¿vale? Porque no es lo mismo poner una subasta... 1.000 euros o 500 que se pueden comprar vehículos por 500 euros, ¿vale? A poner mil o mil sí. o mil ¿vale? Porque te vas a encontrar con sorpresas y esas sorpresas son las que tienes que saber cuantificar. Con lo cual, pues yo a todo el mundo le recomendaría que lo probase poco a poco. O sea, como se empiezan las cosas, pues poco a poco, con importes que, que le resulten eh, no demasiado perjudiciales y aprendiendo un poco y ver. Yo recomiendo a todo el mundo que se centre si realmente quiere sacar buenas, eh, buenas oportunidades en las que son presenciales. Porque las que son online, la verdad es que tienen una afluencia de todo tipo ya de público, que realmente obtener activos eh, con un descuento importante empieza a ser complicado. Uh -huh. ¿vale? Solamente en épocas de muchísima, muchísima crisis, ¿vale? cuando hay muchas cosas embargadas, es cuando realmente ahí puedes conseguir. Pero si tú te vas al al presencial, ¿vale? Ahí sigue habiendo muchísimas más oportunidades porque poca gente se preocupa a día de hoy de ir dos días antes con un cheque bancario nominativo a nombre de la seguridad social, depositarlo, hacer una puja escrita ir a sala después, ver que la posibilidad de pujar allí que si, bueno, pues está por encima del sobre, pues poder pujar hasta el importe que él, es decir hay toda una parafernalia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que eh, online al final no deja de ser apretar un botoncito, ¿vale? Y eso lo puede hacer mucha gente, mientras que la parafernalia esta de ir al, al edificio de la seguridad social, pero una puja esencialmente, al final, bueno, pues algo curioso también de ver. ¿sí? Uh -huh. Yo creo que ahí es donde está el valor añadido, donde uh -huh, claro. es más fácil. ¿Por qué? Porque se acota muchísimo. Entonces yo creo que empezaría por Delimitar primero qué es lo que quiero conseguir, empezaría por algo básico, sencillo, de importes reducidos y presencial a ser posible para conocer todo el sistema. El sistema online al final no deja de ser registrarse con una acreditación electrónica y pues, joder, ya está. Es decir, tiene pocas complicaciones. Uh -huh. ¿vale? Realmente eso lo puede hacer cualquiera físico, muchísima menos gente.
0: Uh -huh. Bueno, pues nos quedamos con estas recomendaciones que creo que son muy directas y son muy sencillas y, bueno, cualquiera las puede aplicar, ¿no? Primero, pues eso, fijarnos en empezar con algo de poco valor para ir formalizándonos con lo que es el sistema y luego irnos a, a las eh, presenciales, quizás ir a, eh, a ver, a visitar, sin empujar, a ver cómo funciona el sistema, a ver qué ambiente hay y quizás sea, ta, sea también una buena manera de introducirnos en este mundo de las subastas, en este caso de la ciudad social. Y poder, bueno, pues adquirir esa experiencia que nos pueda luego en un futuro, pues ya de una manera más sensata, más eh, con la cabeza ya bien amueblada, empezar a apujar realmente por aquellos activos que que conseguimos eh, interesantes para nosotros. Bueno, Vicente, desde tu experiencia en este mundo de las eh, subastas de la seguridad social, en este caso... ¿Qué truquillos así nos puedes decir que utilizas a menudo? ¿Qué procedimientos sueles utilizar a la hora de pujar por algún activo?
1: Bueno, pues hay uno que, que utilizo habitualmente y es que si tú haces una puja previa, parte del 25%. O sea que tú puedes hacer un depósito de un 25% y a partir de ahí poner el valor que quieras. Mientras que si entras en sala, por ejemplo, tienes que depositar ya el 40% y las pujas siempre parten del 40%. Con lo cual, pues una manera de poder conseguir, que eso no ocurre siempre, pero un activo un valor muy interesante, o sea entre el 25% y el 40% de la tasación por ejemplo, es hacer una puja previa que está entre el 25% pero por debajo del 40% uh -huh. ¿vale? Depositarla en un sobre y después ir a subasta, ir a la de eso. Con lo cual, si tú si no se presenta ninguna puja en, en sala, nadie empezará con el 40%, con lo cual tu puja tendrá posibilidad de junta con otras que se hayan presentado en sobre de conseguir un precio reducido. Uh -huh. Mientras que si tú ese activo lo quieres, aunque tengas que pagar el 60%, por ejemplo, del valor del activo, pues entonces ya si otro puja en sala, pues tú puedes subir y a realizar una puja más alta. Pero de esta manera te cubres la posibilidad de que nadie haya presentado oferta y entonces tú lo puedas sacar por un precio realmente barato, que puede estar cerca del 25%, que es el importe que hay que depositar.
0: Uh -huh. Bueno, pues muy interesante este, este truco que nos acaba de decir. Y antes de acabar, Vicente, no sé si tienes algo más eh, que añadir a nuestros oyentes.
1: Eh, no, bueno... Me... A... A animar a la gente principalmente bueno, pues a que pruebe diferentes eh, sectores. ¿no? Al final, saber invertir en diferentes cosas no, no, no deja de ser, de desde mi punto de vista, eh, no hay que ser el mejor en, uno, en, en, un, en un tema. Lo que hay que hacer es conocer diferentes temas, porque al final es lo que te decía: al final hay épocas en las que las subastas no son nada interesantes y otras épocas en las que son muy interesantes. Entonces, pues hay que saber manejar esos tiempos, ¿no? Y ese, eh, esa información. No hace falta ser el mejor, no hace falta ser tristán el subastero, ¿vale? Para, para, para poder comprar un activo bien en, en subasta. Hace falta de saber, pues bueno, pues cuando hay muchas cosas y hay poca demanda, porque hay una gran crisis, pues ese es el momento de comprar, ¿vale? Uh -huh. Y animar a todo el mundo a que pruebe diferentes tipos de inversión, que al final eso no se enriquece y nos hace tener una mentalidad mucho más abierta creo yo.
0: Pues sí, efectivamente, como tú bien dices al final aprender un poco de todo y recopiando esos conocimientos pues siempre nos va a venir muy bien para luego tomar decisiones correctas y acertadas Pues eh, Vicente Cervera, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros dentro de este eh, podcast del Instituto de Finanzas Personales
1: Muy bien, gracias a ti Esteban, un placer
0: Pues muy instructiva esta charla con Vicente Cervera, pues donde nos ha explicado cómo nos podemos aprovechar de este tipo de subastas. Hoy nos hemos centrado en las de la seguridad social, como bien ha dicho él, también hay de la agencia tributaria y otro tipo de subastas que son semejantes, pero bueno, él eh, ha querido centrar la charla sobre las subastas de la seguridad social, porque las controla más, a, participa de ellas y bueno, tiene un buen conocimiento de cómo funcionan. Y en el fondo, bueno, pues eh, hemos podido ver cómo podemos acceder a, a esos activos a un precio más bajo del mercado normal y bueno pues poder obtener en un momento dado un beneficio pues haciendo compraventas o directamente aumentando nuestro patrimonio no nos bueno nos podéis escribir y dejar vuestros comentarios sobre este tema y sobre otras cuestiones consultas dudas algún tipo de problema que tengáis bueno pues intentaremos ayudaros si nos escribís a la dirección de correo electrónico podcast punto puntocom repito podcast institutofinanzaspersonales puntocom y también os podéis dejar vuestros comentarios en la caja de comentarios que contaréis debajo de este episodio. También en la descripción de este podcast, de este episodio, vais a encontrar material adicional que va a completar y a complementar el tema que os hemos traído en el día de hoy. Y ya por último, y antes de despedir, os recuerdo que podéis acceder a nuestra comunidad, a esta comunidad que estamos montando en torno a la educación financiera o al mundo de las inversiones, pues a través de nuestro canal de Discord en la descripción de este episodio, también vais a poder encontrar el enlace de invitación para acceder de forma directa a nuestro canal de Discord vamos a ir cerrando ya el programa de hoy nos citamos para la próxima semana así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto